0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir... Une semaine complète de rebonds sur les marchés. Euh, au moment où on se parle, le S&P et le Nasdaq à New York battent de nouveaux records historiques. En Europe, on revient euh, quasiment sur les, les niveaux euh, qu'on connaissait en début d'année, avec un CAC 40 qui se rapproche des 5700 points ce soir en clôture. 5659 points, une progression de 0,9% pour cette dernière séance de la semaine à Paris. Une hausse à peu près homogène en Europe, même si on notera euh, ce soir une petite faiblesse du, du DAX. Le CAC qui a été emmené par euh, plusieurs poids lourds qui publiaient leurs résultats trimestriels des résultats dans l'absolu compliqués pour BNP, Vinci ou encore dans une moindre mesure Sanofi mais le marché salue quand même la, la solidité des, des bilans, le cash flow la génération de cash flow notamment chez Vinci qui a été jugé spectaculaire remarquable par plusieurs analystes le titre, le titre Vinci a terminé comme la plus forte hausse du CAC ce soir euh, belle progression également du secteur bancaire euh, aujourd'hui avec BNP Paribas qui publiait des, des chiffres solides également au terme de l'année 2020 et puis, Sanofi qui a profité également de sa, sa publication dans une moindre mesure on reviendra sur cette séquence de publication de résultats, on dira un mot également du dollar, le retour du dollar hein, c'est peut-être la surprise de ce début d'année, à l'inverse du consensus d'il y a quelques semaines encore, quelques jours à peine, tout le monde anticipait que le, le dollar ne pouvait plus progresser que le dollar avait peut-être même un, un cycle de baisse devant lui en tout cas à court terme le dollar a plutôt bien rebondi de 2,5% contre toute devise depuis son, son point bas du mois dernier. L'euro dollar est repassé ainsi sous 1,20. On est autour de 1,20 ce soir pour la parité euro dollar. Et puis l'emploi américain qui a été publié également en début d'après-midi qui montre un rebond des créations d'emplois après des destructions importantes au mois de décembre. Plus de 200 000 emplois détruits au mois de décembre aux états unis On rebondit avec 49 000 créations d'emplois et un taux de chômage qui baisse encore de manière assez spectaculaire puisqu'il passe de 6,7% à 6,3% désormais pour le taux de chômage de l'économie américaine tous ces sujets nous les aborderons dans un instant avec les invités de Planète Marché puis le dernier quart d'heure chaque vendredi soir dans Smart Bourse c'est la leçon de trading avec les équipes de Bourse Direct on reviendra sur le mécanisme de short selling la vente à découvert c'est le thème du moment depuis 15 jours sur les marchés c'est la bataille des investisseurs particuliers américains l'armée Wall Street Bets contre les vendeurs à découvert on reviendra sur les mécanismes de vente à découvert et puis la, la réglementation les risques que prennent également les vendeurs à découvert, ce sera à partir de 19h15 en direct avec Romain Daubry de Bourse Direct. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour sur les marchés après la clôture en Europe, c'est chaque soir avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le vert ce soir à la Bourse de Paris. L'indice parisien gagne 0,90% à 5659 points. L'indice parisien qui continue sa progression malgré les chiffres de l'emploi aux états unis Si le Bureau of Labor Statistics confirme le rebond des créations d'emplois au mois de janvier, après la destruction de plus de 220 000 emplois en décembre, le rebond n'est finalement que de 49 000 emplois contre plus de 100 000 attendus. Le taux de chômage pour le mois de janvier s'améliore lui légèrement. Il était attendu stable à 6,5%. 7 par rapport au mois précédent. Il recule finalement à 6,3%. Un recul qui n'empêche pas ce taux de chômage de rester bien supérieur au 3,5% de février 2020 avant le début de la crise liée à la pandémie. Mais ces chiffres laissent tout de même les investisseurs optimistes pour la suite, pariant sur le fait que le rebond des créations d'emplois va continuer sur les prochains mois. Aux états unis toujours se tient aujourd'hui le vote de réconciliation budgétaire au Sénat après la résolution budgétaire adoptée il y a deux jours. Cette réconciliation budgétaire qui laisse espérer aux investisseurs que le plan de relance de 1900 milliards de dollars sera bientôt mis en application alors que le mécanisme même de, de ce vote permet aux démocrates de remporter le scrutin avec une majorité simple majorité simple que la Chambre pourrait obtenir grâce à la voix de Kamala Harris qui viendra ou viendrait départager le vote en cas d'égalité parfaite. Sur le front de la lutte contre le coronavirus à présent, le groupe pharmaceutique Johnson Johnson a déposé une demande d'autorisation d'urgence pour son vaccin contre le coronavirus auprès de la FDA. S'il est accepté, un troisième vaccin serait donc en circulation dans le pays après ceux de Pfizer et Moderna. En matière de mesures de restriction à présent, les investisseurs accueillent également favorablement la volonté du gouvernement français de ne pas imposer un nouveau confinement pour le moment. Du côté des valeurs à suivre à Paris ce soir, trois valeurs du CAC 40 étaient à l'honneur aujourd'hui Sanofi tout d'abord annonce un chiffre d'affaires annuel de 36 milliards d'euros et un résultat net de 7,35 milliards d'euros résultat net en progression de 4,2% ce qui lui permet d'atteindre un bénéfice par action de 5,86 euros en hausse de plus de 9% une progression portée par les vaccins que développe le groupe pharmaceutique mais aussi par les ventes de son médicament Dupixent qui traite l'asthme, Sanofi qui a annonce vouloir réaliser 500 millions d'euros d'économies supplémentaires pour atteindre entre 2 et 2,5 milliards d'euros d'économies au total entre 2020 et 2022. Sanofi qui gagne 1,5% ce soir à la clôture à Paris. Vinci annonce de son côté un résultat net en recul de 62% à 1,242 milliards d'euros le groupe qui affiche également un recul de 10% de son chiffre d'affaires a souffert des restrictions en lien avec la pandémie l'année dernière. Pour 2021 Vinci vise une progression de son activité contracting. Activité contracting qui comprend notamment les filiales Vinci Énergie Eurovia ou encore Vinci Construction Son activité concession reste en revanche suspendue à l'évolution des mesures de, de restriction de son côté Vinci qui prend ce soir la la tête de l'indice parisien affichant une hausse de plus de 5%. BNP Paribas enfin publie un résultat net de 7,1 milliards d'euros en recul de 13,5%. Un recul limité pour le groupe bancaire dans, le, dans un contexte de crise sanitaire et un recul qui correspond à l'objectif fixé par la direction alors qu'en mai dernier le groupe estimait que ce recul pouvait aller jusqu'à 20%. BNP Paribas qui est porté par sa banque d'investissement mais qui accuse une flambée du coût du risque dans le contexte actuel. Ce coût du risque qui progresse de 78,7% à 5,7 milliards d'euros. Et BNP par qui clôture dans le verre ce soir affichant une hausse de plus de 2,6%. Et on notera au-delà de ces trois publications que Valouret que reprend sa cotation aujourd'hui après en avoir demandé la suspension il y a quelques jours, le temps de négocier avec ses créanciers. L'entreprise a obtenu entre-temps une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de Nanterre. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs pourront prendre connaissance de la production industrielle en Allemagne pour le mois de décembre mais aussi de l'indice Centix, de la confiance des consommateurs en zone euro. Aux états unis se tiendra l'ouverture des débats au Sénat concernant la deuxième procédure de destitution contre Donald Trump pour incitation à l'insurrection à la suite des événements qui s'étaient tenus au Capitole.
0: Nicolas Pagnès qui est en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Nos invités de Planète Marché avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la Planète Marché. En plateau, Hervé Gouletker est avec nous, Senior Economic Advisor d'Accuracy. Bonsoir et bienvenue Hervé. Bonsoir. Alain Dubrul nous accompagne également dans ce studio, le directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain, merci d'être avec nous ce soir. Et Stéphane Barbier-De la Serre qu'on accueille à, à distance avec nous, en visioconférence depuis la Suisse où vous vous trouvez. Stéphane, vous êtes stratégiste macro de Macor Capital Markets. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous Stéphane. Je commence par le sujet du jour, cette tribune signée par une centaine de personnalités, dont certains économistes, citons par exemple l'emblématique Thomas Piketty, tribune qui a été publiée dans plusieurs journaux européens, Le Monde en France notamment, qui l'a publiée sur l'annulation de la dette, annuler les dettes publiques détenues par la Banque Centrale Européenne pour reprendre en main notre destin, c'est le titre de cette tribune. Hervé, je ne sais pas combien de temps il faut passer sur ce sujet, mais c'est un sujet qui qui est désormais politique. Il faut être pour ou contre l'annulation des dettes publiques détenues par la Banque Centrale Européenne. Si on essaye de se placer sur le, le plan euh, le plus raisonnable possible, le plus rationnel possible, qu'est-ce qu'on peut dire de l'efficacité d'une telle mesure de, de, que serait l'annulation de la dette publique si on fait une grille de lecture un peu euh, coût-bénéfice d'une telle
2: mesure Qu'est-ce qu'on peut dire en, en fait, euh, il faudrait annuler une dette passée avec des taux d'intérêt lourds, parce que c'est celle-là qui pèse. Euh, moi, je trouve qu'il y, y a quand même enfin, un paradoxe et puis il y a un message envoyé. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, avec des taux d'intérêt proches de zéro, les investisseurs viennent financer les souverains avec une grande facilité. Donc, globalement, envoyer le message que... Euh, eh bien, ce n'est pas une aussi bonne idée que ça, parce qu'aujourd'hui, on nous dit que le défaut ne serait que partiel sur la Banque centrale, mais pas sur les autres. Et évidemment, ça va être reçu avec beaucoup de prudence. On commence comme cela et on ne sait pas où on finit. Donc, je trouve qu'il y a quand même un gros paradoxe du moment où on arrive à lever des capitaux quand on est un État pour pas cher, au moins en Europe. Là, le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est qu'en en fait... On dit que ça sera que la banque centrale. Mais alors là, il y a deux choses à dire. Premièrement, il serait beaucoup plus malin, dans ce cas-là, de faire un compte consolidé euh, des administrations publiques, banque centrale compris. Et, et là, vous auriez facialement, comptablement, une annulation. Présentons les choses comme ça. La comptabilité peut être créative. Et l'autre point, c'est un peu dans le sillage de ce que je disais, le message pour les investisseurs privés mm -hmm. est, euh, à mon avis, un très mauvais message. Et n'oublions pas que, contrairement à l'Amérique latine, où la dette souveraine était détenue par le gringo, planter le gringo, c'est faire preuve de patriotisme, n'est-ce pas En Europe, allez, les deux tiers sont détenus par les braves gens, les braves gens du pays, les braves gens des voisins européens, et envoyer le message que toi aussi, tu pourrais être planté par ton État... À mon avis, politiquement, c'est quelque chose euh, qui est euh, compliqué. Et donc je pense que c'est cet axe-là qu'il faut retenir. C'est que si on tire le mystigri, euh, on arrive à M. Dupont ou Mme Legrand. Là, en l'occurrence, je ne me fais pas l'avocat de ces, ces économistes
0: ou de ceux qui signent cette tribune, mais leur idée est de dire, nous ne prévoyons d'annuler
2: que les dettes publiques qui sont à l'actif de la Banque Centrale ouais. Européenne. Ben, euh, je ne sais pas si juridiquement ça va tenir euh, la route et puis, euh, à mon avis, on ouvre, euh, je ne dis pas une boîte de Pandore, mais quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Non, s'il y a un trop-plein de dettes publiques du fait de euh, la pandémie qu'on a connue, que l'on crée euh, une caisse d'amortissement, comme on l'a fait après les guerres, n'oublions hein, pas que la caisse des dépôts est est voilà, partiellement nés comme ça. On crée une caisse d'amortissement, on met une ressource en face. Et ces gens-là, s'ils ne veulent pas créer de caisse d'amortissement, c'est parce que c'est la question de la ressource à mettre en face qui les gêne. Quel impôt Quel impôt nouveau pour faire cela Mais la bonne solution, si on veut dire on a vécu un moment particulier, on n'y est pour rien, ça accroît la dette publique, mais ce n'est pas la même que celle d'avant. À mon avis, il faut faire comme ça. Et comme à Bruxelles, on a des tas d'idées pour des nouvelles recettes hein, euh, sur euh, le carbone, sur les GAFA, etc., etc. Utilisons cela. À mon avis, on resterait dans un cadre d'une orthodoxie financière bien comprise. Et je pense que budgétairement, ça enverrait des signaux, euh, je dirais, euh, beaucoup plus sains que celui-là. L'argument
0: le, le, juridique ou l'argument de la légalité ou de l'illégalité, répondent certains, de l'annulation des dettes, est-ce que c'est un bon argument Si le sujet devient politique, effectivement, on sait que la BCE a franchi des limites juridiques, a franchi des limites légales qu'elle s'imposait euh, par elle-même dans le passé et qui ont était contournée d'une certaine manière. Les, euh, les tenants de l'annulation de la dette vous dites, vous disent aujourd'hui, mais attendez, euh, le, le, le contournement des règles juridiques et des règles légales, la BCE ne fait que ça depuis dix ans. Euh, bah, en, pourquoi ne
2: pourrions-nous pas, pourrions, euh, pas le faire également pour cette question de l'annulation bah, de la dette Moi, je ne vous suivrai pas sur ce terrain, Grégoire. La cour de Karlsruhe, malgré toute son orthodoxie... Euh germanique, mmh. bah, finalement à accepter euh, les innovations de la BCE. Moi, moi je, mon point, et je ne suis pas juriste, mais il, il me semble que euh, en droit, un défaut partiel, parce que là, ça serait un défaut partiel, un défaut partiel, c'est un défaut. Et donc, euh, in fine, ça risque au moins de concerner tout le monde, d'où le mécanisme de confiance, et je reviens sur mon premier point, mmh. à un moment où à zéro, il y a des gens qui se présentent,
0: c'est quand même particulier. Ouais. Bon, sur ce sujet, Stéphane, Stéphane Barbier de la Serre, depuis la Suisse. Alors, je, je suis pas sûr que le débat sur l'annulation de la dette porte beaucoup en Suisse. Il n'y a pas beaucoup de dettes annulées euh, en Suisse. Mais comment, comment vous regardez ça? Et, et surtout, comment on y répond? Est-ce que ça peut être une mesure efficace? Et à ce moment-là, il faut peut-être explorer cette, cette piste-là. Ou est-ce qu'il y a mieux à faire, plus efficace que d'annuler la dette euh, publique portée par la BCE aujourd'hui?
3: Alors, vous savez, la, la Suisse est un pays éminemment vertueux, donc ce débat, nous le suivons, mais avec, je dirais, une forme d'incrédulité. Je crois que ce type de déclaration est au fond essentiellement politique, et je rejoins tout à fait Hervé lorsqu'il dit « que je n'en comprends pas du tout le timing ». Euh, alors certes, euh, la BCE si on prend cet exemple, a outrepassé dans la pratique son mandat en monétisant la dette, ce qu'elle n'a terriblement pas le droit de faire, mais une annulation de la dette, vue de Suisse si vous voulez, ça ressemble beaucoup à une banqueroute, euh, plus ou moins inavouée, donc je doute fort pour des raisons juridiques euh, ou même stratégiques que l'on qu en arrive à de, de telles extrémités euh, en tout cas vu du lac Léman euh, et, et, et et, et, et voilà, donc euh, pour l'instant, il euh, n'y a pas de problème de financement. Je pense qu'effectivement, on s'orientera euh, vers des formes de prélèvements plus ou moins, euh, enfin complètement obligatoires en l'occurrence et autoritaires sur un certain nombre d'acteurs. Il faudra s'attendre à davantage de taxation sur certaines catégories. Alors peut-être les GAFA, pourquoi pas, si on arrive à l'échelon international à le mettre en place mais vous voyez, euh, je, je respecte la, la déclaration des 100, mais ça me semble avoir une utilité pratique très limitée à court terme.
0: Un commentaire là-dessus, euh, Alain, et puis oui. on passera au mmh. sujet suivant.
4: Déjà, en <rire> complément, parce que la, la dette, en fait, c'est un flux. Enfin, il faut voir ça comme un stock. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup oui. plus qu'avant. Mais il y a le stock, et puis combien elle coûte Aujourd'hui, elle n'a jamais aussi <coughs> peu coûté puisque les taux sont très faibles. Donc... Pour moi, le sujet, ce n'est pas tellement de savoir s'il faut annuler la dette, ce qui ne serait pas orthodoxe du tout, mais de savoir comment la dette, comment ce stock va se gérer au fil du temps. Aujourd'hui, on a des taux extrêmement faibles. Donc, que la dette reste élevée, mais avec des, un coût de son service qui est modéré, eh bien, bah, de toute façon, ce qui se passe quand la dette, elle se rôle, comme on dit, c'est-à-dire que quand la banque centrale est remboursée par les horribles contribuables pressurés, mmh. qu'est-ce qu'elle fait en général bah, Aussitôt, elle se met à en racheter. Mmh. Donc, si, quelque part, euh, la Banque Centrale perpétue cette dette, c'est-à-dire chaque fois que les affreux contribuables opprimés le remboursent euh, à la Banque Centrale... Euh, elle réinvestit tout. En prélevant tout, et qu'elle réinvestit immédiatement, qu'elle réinjecte, oui. pour eux, c'est totalement neutre et ça ne change rien. Paradoxalement, si on, on annulait une partie du stock de dette pour revenir à une dette plus raisonnable, ça voudrait dire que, du coup, justement, la Banque Centrale, bah, elle ne va pas se remettre à en racheter derrière. Sinon, ça serait alors là, pour le coup... Euh, euh, la double peine donc si on dit bah, voilà, on, a, on annule la dette de la banque centrale mais la, la banque centrale n'intervient plus concrètement pour le financement des états ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils vont devoir se tourner vers euh, les vrais gens pour avoir de l'argent et là les taux d'intérêt vont remonter beaucoup donc on aura beaucoup moins de dettes mais en revanche un coût de la dette qui paradoxalement sera plus élevé d'autant plus que comme ça a été dit avant la question mmh. de la crédibilité va se poser donc on va vouloir rémunérer le risque donc finalement on risque d'avoir une dette beaucoup plus faible mais beaucoup plus cher. Et donc, finalement, est-ce que c'est l'intérêt des gens Eh bien, peut-être, si j'étais un économiste de gauche, je pourrais dire que peut-être oui. Parce que, dans ce cas, qu'est-ce qui se passerait Avec une dette plus chère, on aurait des taux d'intérêt à un vrai prix. Des taux d'intérêt à un vrai prix, ça voudrait dire peut-être des actifs actuellement en bulle à un prix plus raisonnable. Ça veut dire des logements peut-être un peu moins chers. Et donc, si on... ça pourrait être une façon politique, pour le ouais. coup. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on fait ça... Il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants d'une telle décision. Le problème du Covid et de cet argent gratuit, c'est que bien sûr ça maintient l'économie en vie, c'est très bien. Mais pour les gens qui ont du capital, ça crée des, des inégalités monstrueuses. Et c'est tout un problème qu'il va la régler à la fin. Donc soit en taxant les riches, mais il ne faut pas trop non plus, il ne faut pas tuer l'économie. Mais il y a un véritable problème. Mais si on annule la dette des banques centrales, on aura une dette moins importante. Mais si on... la contrepartie, ça veut dire que la Banque Centrale n'intervient plus. Oui, oui. Et donc là, il y aura... pour trouver l'argent, il va falloir payer beaucoup plus cher. Donc il y aura une remise à niveau. Et je ne suis pas persuadé que... Enfin, L'impact de ça, notamment, c'est que si on paye les taux beaucoup plus cher, ça veut dire que les actions, etc., en bourse baisseront. Ça veut dire que les particuliers verront le prix de leur, de leur immobilier baisser. Alors pour les jeunes qui sont primo-accédants, primo pour les pas-nantis d'aujourd'hui, c'est peut-être pas mal. Mais pour les nantis, c'est là pour l'épargne, ça va être chaud. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Je pense que le, ce qui va probablement arriver, c'est plutôt que la Banque centrale va continuer de rouler que, que, les, que les politiques feront ce qu'il faut pour que les taux restent faibles et qu'on amortira cette dette petit à petit sur une longue période en taxant un petit peu plus les gens qui en ont les moyens, mais dans des proportions raisonnables.
0: Néanmoins... Je pressens que c'est un débat qui ne fait que commencer, qui a déjà commencé dans des cercles un peu confinés depuis quelques mois maintenant, quelques trimestres peut-être, et qui sera sans doute un, un débat beaucoup plus public encore avec la perspective du cycle électoral qui s'annonce en Allemagne cette année, mais surtout en France l'an prochain, et puis en Italie à un moment ou un autre, puisqu'il y aura forcément des élections en Italie un jour ou l'autre. Revenons peut-être au, au, au sujet directement de marché, ce qui marque dans les, les derniers mouvements de marché, on parlera du rebond action bien sûr, mais c'est le, le retour du dollar, Stéphane. Stéphane Barbier de la Serre. Je me souviens qu'en début d'année, le consensus nous disait que le dollar ne peut que baisser le dollar a marqué son point haut. On a peut-être même un super cycle de baisse du dollar devant nous. Je l'ai entendu. Depuis un mois, le dollar a repris 2,5% contre toute devise, contre l'euro notamment. Est-ce que le mouvement de baisse du dollar est déjà neutralisé, voire est en train de s'inverser, Stéphane
3: alors, vous, vous avez dit le mot juste, Grégoire, hein, comme souvent, euh, c'est le consensus, et, et là, ce consensus, il était plus que mou, il était presque déliquescent, tout le monde était dans le même sens, et je crois que c'est l'argument, le vecteur essentiel derrière la, la, la reprise dollars euh, cette semaine et depuis on va dire une dizaine de jours euh, je ne suis pas persuadé je dirais même, je suis relativement persuadé que ça n'est pas un, un renversement, que le dollar ne va pas partir euh, dans, dans un trend haussier parce que fondamentalement je ne vois pas très bien pourquoi il le ferait, il fallait apurer je pense une position de place exagérément périche, euh, euh, baissière sur le dollar c'est chose faite euh, la zone, alors c'est intéressant parce que Regardez comme ce qui s'est passé aujourd'hui, on a testé un 19,50 ce matin qui était quand même un, un très gros point. On avait cassé les 1,20, donc un effet psychologique, mais ce point a tenu, un 19,50. Donc ça m'amène à penser que dans les deux, trois semaines qui viennent, on va rester dans une logique un peu plus horizontale. Donc moi, je pense que le dollar, en fin de compte, si vous faites la, la balance des, des, différentes formes, des différentes forces pardon, qui l'encadrent actuellement, euh, je pense qu'il va euh, faire un plateau, enfin l'euro dollar, vous voyez, on va, on, va, on va faire un peu l'altiplano, vous voyez, le, le plateau d'altitude dans les Andes euh, et, et je vois pas de grosse directionnalité, il fallait effectivement, cette espèce de consensus trop mou vers 1,25 devait s'apurer, et il est en train de le faire.
0: Il y a une question de positionnement de marché. Est-ce qu'il y a des déterminants fondamentaux également qui peuvent expliquer le retour du dollar depuis un mois, euh, Hervé
2: Moi, je trouve que cette histoire est intéressante parce qu'en en fait, on était à vouloir voir une baisse du dollar parce qu'on se disait le monde va aller mieux, on va sortir de la crise sanitaire, l'économie va rebondir et donc il faut qu'on se diversifie et on se diversifie contre le cœur du système, c'est-à-dire le système dollar. Et puis en fait, aujourd'hui, quoi qu'on dise sur les bourses, et la semaine a été bonne en bourse, je pense que ce que le dollar nous dit, c'est que euh, cette histoire de calendrier entre un présent qui est difficile, et des lendemains qui chantent. Eh bien, cette histoire de calendrier, elle n'est pas si claire que oui. ça. Et ce qu'on voit, c'est que aux États-Unis, malgré l'épidémie, bah, la croissance a l'air de se porter honorablement. On voit qu'il y a en discussion, un gros plan de soutien à l'économie, ce qui rassure sur la pérennité de la croissance. En même temps, on voit qu'en Europe, il y a des problèmes partout, euh, sur la santé publique, avec le vaccin, sur euh, la croissance, et puis la politique, euh, on ne sait pas très bien. Et donc, je pense que dans, la, euh, dans le rebond le renforcement du dollar, il y a quand même derrière cette question de calendrier. On est moins certain qu'en début d'année sur le fait juré cracher au deuxième trimestre, ça repart partout. Voilà, c'est ça le message. Alors, ça ne veut pas dire que euh, lorsqu'on sera plus fixé exactement sur le moment du rebond, hey. on n'aura pas à nouveau des forces baissières sur le dollar, parce que euh, tel qu'on les décrit elles doivent rester présentes, mais à aujourd'hui, je pense que le doute sur le calendrier, il s'exprime bien sur le change. L'Europe économique
0: est en train de perdre beaucoup de plumes aujourd'hui dans le, le,
2: la course au vaccin, euh, ça va compter beaucoup pour cette année, euh, bah, en, RD... en fait, euh, déjà le point de départ, hein, un point de croissance d'un trimestre à l'autre en rythme instantané au quatrième trimestre aux États-Unis, moins 0,7 en Europe, et on est content, on n'a baissé que de 0,7. Oui, en plus, c'est déjà mieux que ce qu'on prévoyait. Hein. Et, et donc, et on voit bien qu'au premier trimestre, bon, euh, ce qu'on voit du mois de janvier, c'est quand même un peu mieux là-bas qu'ici. Ce qui se passe sur le vaccin, ça fait dire que la libération de l'économie au travail vers d'une mobilité moins contrainte et eh ben ça sera peut-être plus vite chez les anglo saxons que chez les euh, européens continentaux donc on voit bien que, que ça ça renforce ce côté là et, et puis dans ce dans ce contexte, on pourrait dire bon, on va mettre le paquet sur la politique économique. Du côté du budgétaire, on voit bien qu'en comptant sur ses doigts, le plan de relance européen, ça va être 0,3, 0,5 de PIB. Les budgets nationaux vont être sollicités, mais pas terriblement. Le marché a compris, vrai ou faux, que la BCE restait l'arme au pied. Et donc voilà, il y, y a une configuration... Mmh qui est moins en faveur de l'Europe ouais, ouais. que des états unis Et pendant ce temps-là, la Chine, elle, elle vend son image de stabilité. Le yuan reste ferme. Voilà, exactement. Le dollar et et monte contre beaucoup de devises, mais le yuan, voilà. lui, reste ferme. Le hein. yuan doit être un, une encre de stabilité ouais. pour l'Asie. Et euh, dans toutes les circonstances, il faut qu'on le prouve. Et il le prouve encore. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces mouvements de devises À la fois la hausse du dollar,
0: il y a aussi l'euro qui baisse, euh, d'une certaine manière, dans ce jeu relatif. Qu'est-ce qui vous intéresse, euh, Alain
4: Bon, je pense que tout a été dit ou presque, hein, pour synthétiser. Meilleur calendrier sanitaire aux États-Unis, ouais. meilleure dynamique économique, ils en seront sortis plus tôt. Et puis aussi des taux US qui ont un peu tendance à monter quand même. On a pris à peu près 10 bips sur la semaine, mm -hmm. en Europe comme aux États-Unis d'ailleurs, mais aux États-Unis on est quand même à un 10. Et moi ma conviction c'était... J'ai que... vu presque un 19 aujourd'hui. Hein. Oui, même. Oui, 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 non, non, mais c'est oui. autour d'un 15. Hein, mais bon, eux, euh, oui, voilà. On on les se premiers, c'est un 20. En fait, est vrai. Eux, oui, voilà, on est Et donc, c'est vrai que de l'indice. Enfin, un 20 contre moins 0,50, c'est quand même un carré qui est plus favorable pour le dollar. Si on se repose aussi, il y a un mois, moi j'ai plutôt en tête que le dollar pouvait baisser un instant parce qu'on pensait que le monde repartait, parce que Biden dépense beaucoup quand même, donc ça avait besoin de financement, est-ce qu'il n'y aura pas de réinflation, etc. Mais rationnel. en même temps, une activité économique plus dynamique en relatif par rapport aux ouais. autres zones, avec des taux d'intérêt plutôt attractifs, ça militait de toute façon pour un rebond du dollar à un moment, il arrivait plutôt que prévu pour des raisons de calendrier sanitaire, ce n'est pas illogique, mais je ne pense pas que ça ira très loin non plus. Bon,
0: le sanitaire, qui reste évidemment le, le premier plan d'analyse pour, pour les investisseurs et les marchés, est-ce que l'Europe a, a déjà... Est-ce que les perspectives qu'on avait pour l'Europe, euh, notamment en termes de, 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 de performance boursière relative par rapport au marché américain, est-ce que ces perspectives ont déjà du plomb dans l'aile après un mois seulement, un Alors, peu plus d'un mois dans cette année 2021 bah, Économiquement
4: et boursièrement, il y a pour l'instant un distinguo à faire. Je d'un point de vue économique... Euh, L'idée, c'était qu'en 2022, on retrouverait les niveaux de 2019, voire plus. Et puis, cette semaine, il y a quand même eu quelques études qui ont l'air de montrer que l'Allemagne sera 1% au-dessus, mais la France, genre 1% en dessous, et Italie, et peut-être 3-4% en dessous. Bon, et la Pologne, il y a plus 5, plus 6. Donc, ça veut dire que si on prend l'Europe dans son ensemble, oui, en 2022, on retrouve à peu près les niveaux de 2019. Mais visiblement, ça dépend un peu des pays. Et puis, ce n'est pas aussi évident que ça. Donc, pour l'instant, les, 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 avec le, le, la vaccination qui prend du retard, c'est un pays qui sont un peu sous tension... Le, le rebond 2021, il est plus deuxième semestre que deuxième trimestre, et puis on prend un peu de retard. Donc il y a quand même des interrogations qui se posent. Je dirais pour l'instant, on est dans un mode où euh, on oublie les souffrances court terme, parce que finalement, plus on souffre à court terme, plus ça va rebondir derrière. Il est vrai que l'expérience de l'été l'a à peu près montré, et pour l'instant, les politiques publiques maintiennent l'emploi maintiennent l'outil quelque part donc euh, oui on va souffrir un peu plus longtemps mais pour l'instant les marchés tiennent parce qu'il y a cette perspective que même si ça va prendre un peu, quelques mois de plus derrière ça rebondira mais attention à ce que ça dure pas trop longtemps et puis dans certains secteurs il y a de la casse potentielle tout mois supplémentaire ça fragilise les entreprises et donc euh, il
0: faudra être sélectif à, à la sortie Stéphane, Stéphane Barbier-De la serre sur les, les, les perspectives financières, boursières de l'Europe. Encore une fois, je me réfère toujours au consensus, mais la grande dîner de, de fin d'année dernière avec l'annonce des vaccins, c'était l'idée que l'Europe allait surperformer le marché américain. Ça s'est vu, ça a duré quelques semaines. Est-ce que ce mouvement-là, est-ce que cette trade relatif est déjà, déjà consommée, est déjà derrière nous, Stéphane
3: euh, bah écoutez, par définition, si euh, le dollar est un peu plus fort en tendance ou un peu moins, on va dire, vendu d'une manière unilatérale, ça devrait, à un moment donné, refavoriser les exportateurs européens. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en termes de positionnement, là encore, de place, les investisseurs sont quand même relativement, même s'ils sont revenus un peu sur la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, ils sont quand même encore relativement moins présents sur l'Europe. Ils sont revenus un peu sur l'Asie également. Je pense que s'il fallait s'inquiéter sur des, 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 une éventuelle sous-performance des actifs par rapport aux actifs américains, ce serait plus sur les marchés émergents qu'on pourrait se poser des questions parce que les marchés émergents ont, ont, ont Asie en tête ont très largement surperformé euh, ces, ces, ces dernières semaines. Si le dollar se retournait un petit peu ou en tout cas avait marqué une forme d'étiage, euh, je crois qu'on pourrait assister à des prises de profit sur ces marchés émergents euh, d'autant plus que le yuan dont on parlait atteint aussi peut-être une forme de, de, de niveau de résistance. Mais pour l'Europe vous voyez je crois qu'il y a un facteur dont on n'a pas parlé mais qui a joué aussi, ce sont les atermoiements euh, de la commission de Bruxelles sur les placements, le fiasco euh, provoqué euh, par Madame von der Leyen, euh, enfin on ne sait pas très bien mais vous voyez il y a quand même une question à, à cette, à, sur, sur ce point les inquiétudes sur, sur l'Italie qui semble aller dans le bon sens avec Super Mario mais voilà je crois qu'il y a eu des éléments politiques qui ont pesé un peu euh, des questionnements sur la dynamique européenne et je pense que ça va revenir plutôt dans le bon sens, là encore euh, euh, M. Draghi me paraît qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas me paraît être euh, une, une bonne symbolique euh, et il n'y a pas que des mauvaises nouvelles sanitaires en Europe hein, puisque vous voyez que euh, on réouvre les restaurants à Madrid les bars, Alors, en Pologne aujourd'hui on a réouvert les pistes de ski et les théâtres et, 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 et pas les restaurants mais euh, les bars je crois. Euh, en, en Italie, on voit les courbes baisser, ce n'est pas encore le cas en France, mais vous voyez, je pense qu'on aura peut-être quelques bonnes nouvelles sanitaires qui, pour l'instant, effectivement, ne sont plus à, à l'ordre du jour et qui, et qui relanceront peut-être la, la dynamique européenne. Je ne suis pas très inquiet pour la performance relative européenne, compte tenu, là encore, des positionnements de place.
0: Un mot encore, Stéphane, avec vous, gardez la parole sur l'ambiance quand même très chaude qu'on peut retrouver sur certains segments de marché, le phénomène Wall Street Bets, on en parle depuis deux semaines, quasiment tous les jours ici, les cryptos, Tesla qui a été l'emblème de 2020 avec toutes les entreprises non profitables qui ont vu leur cours de bourse surperformer l'ensemble du marché américain, j'ajoute les green stocks, les valeurs vertes, peut-être les introductions en bourse, on avait Échoue à Hong Kong ce matin, ça pèse 160 milliards, ça prend 160% sur l'introduction en bourse. C'est un réseau social concurrent de, de TikTok. Euh, je mets les SPAC également dans la, dans la balance. Donc ces véhicules d'investissement qui se cotent sans activité, mais avec la promesse d'acquisition euh, future. Est-ce qu'il y a du risque systémique derrière tout ça, Stéphane, selon vous
3: Alors, du risque systémique, assez paradoxalement, je ne crois pas encore. Euh, ça viendra, et effectivement, on a des signes, on dit en anglais de froth, c'est-à-dire d'exubérance de, de, irrationnelle, si vous voulez, qui se multiplient les SPAC, à mon avis, étant peut-être, que vous mentionnez très justement, Grégoire, peut-être l'élément le plus inquiétant à cet égard. Plus que l'affaire la, Game, GameStop, un peu GameStop-loss d'ailleurs, euh, qui me paraît, au fond... En première analyse, plutôt, vous voyez, les, ces, ces envolées de, de valeurs shortées aux états unis euh, ça me paraît plutôt être une sorte de, 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 de à, à première vue, à première analyse, vous voyez, de, de tempête dans un verre d'eau, au sens où, bah, finalement, on transfère de l'argent euh, des gros spéculateurs vers les petits et ramener à l'aune euh, des marchés financiers américains quelques milliards par rapport à une capitalisation des actions américaines qui est à 32 000 milliards, vous voyez ce que je veux dire. En revanche, ça posera des vraies questions sur le business model des fonds long short et des, et des hedge funds d'une manière générale. Euh, ce qu'on a vu avec GameStop, pour moi, c'est une, une répétition en costume. Donc, vous allez, là, ils sont rentrés dans la forêt de Sherwood. Euh, Robin Desbois et ses amis vont revenir. Euh, il faudra voir effectivement comment tout ça se décline. Mais pour l'instant, est-ce que je suis inquiet systémiquement On en revient toujours à l'argument mmh. des banques centrales qui, là encore, et je rejoins tout à fait Alain, il ne faut surtout pas les faire sortir du jeu maintenant d'un point de vue de. De, de, de dirais, d'équilibre macro-prudentiel. Et tant qu'elles sont là, le risque systémique me paraît faible, même si on est bien d'accord qu'il y a des signes euh, de bulles ici ou là, ou d'exubérance totalement irrationnelle qui se développent. Ça, je n'en disconviens nullement.
0: Hervé goulet est-ce que, est que les marchés sont encore efficients euh, Carson Block, le, le patron fondateur de Muddy Waters donc euh, un des grands vendeurs à découvert des grands fonds short sellers disait il y a deux jours je crois dans une interview à, Blu à, à Bloomberg « Markets are broken, ça ne fonctionne plus les dés sont pipés à Wall Street
2: le marché est rigged » comme disent les Américains ouais, enfin, Je pense que se poser la question c'est se poser une bonne question euh, parce qu'en en fait euh, un marché il y a des règles pour que cela fonctionne. Il y a des règles sur la liquidité à tout moment. Il faut être certain qu'on a suffisamment d'offreurs, suffisamment de demandeurs. S'il y a des options, des futurs, il faut aussi, là encore, que ça soit transparent. Et puis, il faut que derrière le jeu des marchés financiers... On est un écosystème qui soit un écosystème de marché avec une vraie concurrence et pas des mécanismes de rente qui deviennent de plus en plus marqués. Et En fait, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Quand on parle des niveaux de rentabilité que l'on a dans certains secteurs, on n'est plus dans des logiques de concurrence, on s'approche. Peut-être ah, même oui. qu'on a dépassé. Euh, on s'approche de logique de rente. Et je pense que là, il y a quelque chose d'un petit peu malsain. Et, et je crois que euh, c'est cette... les monopoles qui vous inquiètent plus que. Ah, bah oui, euh, plus que. Bah c'est tout à fait euh, certain. Parce qu'en en fait, un monopole, il a comme ambition de euh, casser la créativité ou de euh, l'avaler. C'est pour lui, c'est pas pour les autres. Et en fait, je, je pense que si on a organisé l'économie de marché, c'est parce qu'on a considéré que euh, c'était au bien-être de la société. Et on voit bien que euh, des fonctionnements pas assez concurrentiels dans un monde où il y a des inégalités, euh, de partage des revenus, de patrimoine très fort, ça, ça crée tout de même euh, une insatisfaction grandissante chez beaucoup des citoyens, à juste titre alors on en arrive après à des savants papiers sur la sur, sur l'annulation de la dette mais, 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 on, mais tout, tout ça, ça montre bien qu'il y a un fonctionnement qui n'est pas optimal et que je pense qu'il y que... avait ce narratif
0: politique aussi dans, dans j'appelle ça l'armée Wall Street Bets mais il y avait ce narratif politique euh, oui, finalement Alors
2: ici. Moi je pense que euh, l'histoire qui s'est passée autour de, de GameStop, je trouve ça, ça envoie trois messages intéressants sur la société américaine. Le premier message, c'est que la société américaine est une société qui fonctionne au marché de capitaux, euh, rien que pour les retraites des braves gens. Donc, on s'intéresse au marché et on essaie d'extraire de l'argent, d'où l'importance qu'il y a à ce que ça fonctionne correctement ça. sur les marchés et dans l'environnement. Deuxième message, c'est qu'on voit bien euh, l'antagonisme américain de plus en plus fort. Là, il y a les gentils, les méchants, les petits, les gros. C'est très américain. Et et c'est très malsain pour une démocratie puis le troisième élément c'est que tout ce petit monde avait un peu oublié les techniques financières de base <rire> c'est-à-dire que quand il y a une volatilité très forte votre broker il faut qu'il dépose euh, euh, chez, dans, le, chez le, dans le clear quoi. Euh, donc dans la chambre de compensation, compensation. on dit comme ça ouais. chez nous et, et en fait ça, ça nuit finalement à la capacité euh, d'action de, de ce broker donc euh, je trouve que tout ça est très américain, mais que euh, derrière cela, il y a quand même de vraies questions euh, qu'on n'a pas réglées jusqu'à maintenant, dont on est tous au courant, mais, mais en fait, il faudra bien les prendre en compte euh, avant que les autres les prennent en compte.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des, des, des risques systémiques là, dans, dans tout ce qu'on a cité qui, qui peuvent vous inquiéter aujourd'hui, euh, Alain Dubois Avec la présence des banques centrales, je pense qu'il n'y a pas de risque. Systémique. On en il va y avoir, en ça. revanche,
4: de la, de la volatilité sur les marchés, sur certains marchés. On l'a vu ces, sur ces événements aux États-Unis. C'est aussi parce que, comme dans les années 20, il y a des gens qui empruntent avec du levier, il y a beaucoup de levier, il y a des transactions sans commission. Donc il y a des gens qui, bon, qui vont apprendre à faire des pertes et ça a sans doute les calmer hein, mais, mais globalement euh, ils ont eu un que ça, apprentissage ça va se régler moi ce qui me frappe c'est plutôt le poids des réseaux sociaux ah, oui. aujourd'hui il y a une désintermédiation de l'information et demain je sais pas on pourrait imaginer des réseaux sociaux qui disent bah, demain on va ennuyer le gouvernement donc tout le monde tout le monde appuie sur la lumière en même temps histoire de faire sauter EDF euh, « Vous sortez de chez vous, vous crevez les pneus de la voiture qui est devant vous, on ne peut pas mettre un policier devant chaque maison ». Enfin, je, que sais-je, mais c'est un peu effrayant parce que les, on passe dans l'action « directe », entre guillemets, sans réflexion. Et on voit que certains gourous arrivent à se faire suivre par des millions de gens sans même réfléchir. C'est plutôt ça qui m'inquiète, en fait. Maintenant, sur la question des monopoles, je dirais, étant relativement libéral, j'ai tendance à penser que tout monopole a tendance à faire de la mauvaise graisse, s'assoupir. Et, a finir, oui. et finit fini par être disrupté ouais. à l'inverse et si on revient chez nous on voit qu'il y a certains monopoles qui euh, ont beaucoup de mal à se remettre en cause je pense à la SNCF notamment où moins ça marche, plus l'état prend de pouvoir et plus euh, ils tourne en rond mais les voyageurs d'affaires ne reviendront pas à mon avis, donc il y a des vraies questions à se poser et puis on voit aussi le drame d'EDF où on réfléchit à la réorganisation de, la société, de cette société où il faudrait probablement cantonner les actifs nucléaires mais on voit que politiquement c'est très
0: compliqué ce qui est encore nu au cours de bourse, enfin, c'est il faudrait aussi balayer devant notre porte, de ce point de vue-là. Alain, dans, dans les grands messages d'entreprise que vous retenez, là, alors aujourd'hui c'était Vinci, BNP, Sanofi qui publiaient leurs résultats, on a eu Dassault Systèmes aussi hier, mais je ne veux pas vous cantonner au marché euh, parisien, ailleurs en Europe ou euh, aux états unis Est-ce qu'il y a quelques grands messages là, qui vous paraissent intéressants, pertinents, fondamentaux à écouter Je dirais du côté des résultats des entreprises, pas beaucoup de surprises, mais plutôt de, de bonnes nouvelles. Comme on s'y attendait, les
4: résultats sont dans l'ensemble assez bons. Solide en termes de. plus en marge qu'en termes de chiffre d'affaires, mais les sociétés ont réussi à bien s'organiser, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas trop vulnérables au niveau de leur bilan, donc prêtes, sont prêtes elles sont globalement pour la prêtes pour, la, pour redémarrer mais quand oui, il faudra. Pense... Euh, pas mal de bonnes nouvelles, c'est vrai. Daimler aussi qui va se réorganiser en mettant à part ses poids lourds, c'est une bonne nouvelle d'Asso Très belle publication, euh, dans les semi-conducteurs... C'est cher ou c'est pas cher système C'est au, au, ch... ça... euh, au plus haut était... historique,
0: en absolu. D'accord. système
4: d a toujours été cher, donc la question c'est est-ce que ça se développe ou pas Et c'est jamais trop cher alors Disons qu'on en a, mais depuis quelques mois, ça faisait pas grand-chose. On se demandait s'il allait les surprendre. Là, ça va, comme, disons, comme on pouvait s'y attendre, mais on est content de le savoir. Ça reste toujours une super boîte avec de véritables perspectives de développement. Et quand ils nous disent qu'ils vont doubler leurs résultats à peu près sur 5-6 ans, on les croit. Et donc, du coup, ça c'est pas aussi ouais. cher que ça, finalement. Et puis, dans les semi-conducteurs, semi ça marche toujours très fort. On Et voit même. un bouillonnement euh, incroyable. Voilà. Les c est, c est, ils sont au cœur de tout ce qui va se passer dans la ouais. décennie. Alors, peut-être pour, la, certains s'interrogent sur le, le, le prix de la tech, que tout est hors de prix, etc. Maintenant, c'est vrai que The Economist titrait il n'y a pas très longtemps sur The Roaring Twenties en disant qu'on est dans une nouvelle décennie d'innovation extraordinaire. Et c'est vrai que quand on prend les différentes briques qui sont le cloud, l'intelligence le, 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 artificielle, la 5G, l'articulation, l'IoT, l'articulation, en fait, de ces technologies, qui, sont, qui commencent à devenir un peu mûrs, vont pouvoir en fait s'articuler au cours de cette décennie et créer, notamment dans l'industrie, de véritables miracles. Vous y croyez Même un paradigme d'innovation, euh, vous il y, a y, y, y a une croyez. Une vraie innovation. Comme on n'a
0: jamais vécu depuis, euh, je ne sais pas, peut-être oh. des dizaines d'années. Il y a toujours l'innovation,
4: mais disons que là, l'intérêt, c'est que l'innovation va passer d'un stade laboratoire, si on peut dire, ouais. à un stade vie quotidienne, et ça va donc, notamment dans l'industrie, changer pas mal de choses. Donc en termes de. Un des problèmes de l'économie actuelle, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas beaucoup de gains de productivité. Et donc, euh, la, tendance, la, 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 la croissance s'affaiblit parce qu'on est de plus en plus vieux, on est moins en moins dynamique, et puis le, la, les, la productivité est faible. Là, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de penser qu'on pourra avoir un rebond de la productivité. La difficulté, c'est qu'elle va être très concentrée dans certaines entreprises et certains secteurs, et que par ailleurs, il y aura la disruption. Donc, comment on accompagne ça d'un point de vue social, mais je dirais surtout éducatif c'est un vrai enjeu. Mais d'un point de vue économique, oui, effectivement, la tech va vraiment apporter beaucoup de changements. Donc, est-ce que c'est trop cher ou pas Je ne sais pas. Mais il peut y avoir des scénarios qui expliquent que dans la décennie qu'on est en train de vivre, il va se passer des choses qui pourraient justifier, finalement, les espoirs que tous les gens mettent dans ces entreprises. Voilà. Hervé, les Roaring Twenties devant nous,
2: ouais. à nouveau. <rire> moi, moi, je dirais simplement qu'on euh, l'a vu tout de même avec euh, la vague technologique précédente. Hein. Euh, en fait, le, le retard de perception euh, de ces changements, dans les gains de productivité, est quand même vachement long. Quoi. Mmh. Euh, on peut dire qu'on en a pris pour 10 ans avant de voir. Alors, c'est vrai que la productivité, on la mesure très mal. Vous avez raison de dire qu'en plus, il euh, y a des concentrations de productivité dans certains endroits et pas dans d'autres, et que, une fois encore, on, on, enfin, là encore, ça, ça, crée, ça peut créer des mécanismes de rente, je reviens là-dessus, ça, ça peut poser des questions au niveau des inégalités. Donc, euh, peut-être avez-vous raison la vraie question, je trouve, au niveau de l'économie dans son ensemble, c'est au bout de combien de temps ça se voit dans euh, l'appareil de repérage que l'on a. Et puis, on a envie de dire que ça risque d'accentuer les difficultés qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas que ces difficultés ne soient pas gérables, mais il faut qu'on s'emploie à le faire. Et jusqu'à maintenant, on a plutôt tourné autour du pot. Ouais. Et puis, on n'a pas cité
4: euh, une des conséquences négatives de ces innovations, c'est un risque social important. Et notamment lorsqu'aujourd'hui, bon, tout le monde serre les dents parce qu'on est en plein confinement, etc. Mais quand on va sortir du confinement, c'est en général là que quand les gens commencent à se détendre... Et eh bien là, ça peut devenir compliqué. On a vu les gilets jaunes et autres. On a des échéances électorales dans un an. Tout semble plier, mais pas... il y a toujours des surprises qui arrivent. <rire> bon, <oui. rire> euh, le, le jeu reste ouvert. Plié, ouais. Disons que voilà, la, la dimension euh, politique, euh, elle, peut, euh, elle, elle propose des voilà, annulations de dettes. C'est enfin, un truc un peu surprenant, mais il y aura peut-être beaucoup d'autres surprises à attendre quand les choses iront mieux. Donc, euh, elles iront mieux économiquement, mais... Attention aux grains de sable qui pourraient de compliquer les choses.
0: Stéphane Barbier de la Serre, je vous laisse conclure si vous voulez apporter quelques remarques là sur le, le, la tech, l'innovation, euh, la productivité. Et puis je voulais qu'on termine, là sur ce que dit le stratégiste du match euh, euh, croissance, value, euh, cyclique, défensive Est-ce que c'est encore une grille de lecture valable dans ce, dans ce marché ou est-ce que non Tout est éclaté et ça devient du, du très spécifique, beaucoup plus que du sectoriel ou du factoriel
3: alors, je crois qu'on reste dans une logique, au fond, assez macro, hein, puisque si la micro, si les résultats, comme le soulignait euh, Hervé et Alain, sont aussi bons, c'est aussi que la macro est bonne. Après tout, on attend 8% de croissance en Chine cette année, 11% en Inde. Alors, imaginez-vous, euh, moi, je crois, si vous voulez, que le paradoxe, aujourd'hui, c'est que, alors même que les Roaring Twenties, vous savez, on appelait ça les années folles, on, on, on voit se développer euh, peut-être de, 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 de folles attitudes ou, des, ou en tout cas des valorisations folles, il reste malgré tout pas mal de secteurs, euh, et je pense bien sûr au value, où il y a encore du grain à moudre et assez paradoxalement, on ne le voit pas forcément, on l'a vu cette semaine, on le voit un petit peu moins depuis le début de l'année, si vous croyez euh, au scénario, euh, on va dire, euh, de rupture un peu technologique, un peu productivité euh, pour lequel semble militer Alain euh, et, 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 et Hervé, et, et auquel je souscrirais volontiers, paradoxalement, vous avez peut-être plus envie d'acheter du value, voyez, parce que ça vous provoquera à un moment donné une de remontée des taux, on voit aux États-Unis, ah ouais. des dessiner. Euh, vous m'entendez, là
0: Oui, on vous entend, Stéphane, et on, on vous suit. Et, ouais. et,
3: et donc, voilà, et donc, euh, la valeur aujourd'hui, ouais, ouais, c'est le paradoxe, elle est moins dans la techno, ouais. même si je souscris à ce que dit Alain, à ce que dit Alain, ce que vous dites sur le plateau, euh, elle est plus dans des secteurs où il y a un catch-up, vous voyez, on rien à voir avec le goût de l'Amérique. Catch-up, ça veut dire le rattrapage. Euh, et, et, et ce rattrapage, il est sur les valeurs pétrolières, il est sur euh, les bancaires, un peu les assureurs, euh, les compagnies aériennes. Donc, pas forcément des secteurs ultra sexy. Euh, alors même qu'on est dans un environnement, les années folles, oui, euh, vous voyez, le, le Tcherchard, le Charleston, c'est assez, assez fou, mais je crois qu'il faut être voilà, un peu plus que les pieds sur terre en termes de positionnement. Voilà.
0: Merci beaucoup, merci à vous trois, Stéphane Barbier de la Serre, Macor Capital Markets, Alain Dubrul, Claresco et Hervé Gouletker à qui étaient les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Le vendredi soir à 19h15 dans Smart Bourse, c'est la leçon de trading pour terminer la semaine avec les équipes de Bourse Direct et Romain Debré à mes côtés en plateau. Romain, bonsoir et bienvenue. Bonjour Grégoire. C'est le sujet des 15 derniers jours. La vente à découvert, alors ceux qui ont l'habitude d'investir ou de trader connaissent ce mécanisme, mais... Quand même l'idée qu'il fallait peut-être rappeler un petit peu comment fonctionne la vente à découvert, je rappelle, hein, c'était le, le combat de l'armée Wall Street Bets contre les fonds euh, short-sellers, vendeurs à découvert sur le titre euh, GameStop, comment ça marche, et puis surtout... Quels sont les risques que prennent les vendeurs à découvert et quelle est la réglementation en vigueur qui encadre ce genre de pratique sur, euh, sur les marchés Comment on définit la vente à
5: découvert, pour commencer, Romain Alors, la, la vente à découvert, c'est le fait de, de vendre un actif qu'on n'a pas. En fait. C'est déjà de commencer par vendre quelque chose qu'on n'a pas. Ce n'est pas réellement le cas. Justement, il y a un mécanisme qui permet de le faire. Euh, la, la, la définition académique, c'est le fait de vendre à terme un actif qu'on ne détient pas au moment de la, au jour de la transaction, mais pour lequel on, est, enfin, on se met en mesure de le détenir euh, au moment du débouclement de cette opération, au moment de la livraison Donc, un, un mécanisme de marché à terme déjà, mmh. pour commencer bon qu'est-ce qu'on peut vendre à découvert Alors On peut vendre plein de choses, on peut vendre des indices, des matières premières, des taux. Euh, voilà, Ce qui va nous intéresser là effectivement c'est plus le marché actions puisque c'est celui qui a fait l'objet de tant d'émotions et de mouvements au cours des, des derniers jours et des dernières semaines. Euh, on, va, on va se focaliser vraiment précisément sur le, le marché européen et, euh, et les, la réglementation de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers euh, françaises et, euh, et en Europe. Euh, en fait sur les actions du SRD, du service de règlement différé, donc c'est ça le mécanisme qui permet de le faire. Ça s'appelait le règlement mensuel en historiquement euh, donc c'est un règlement à terme qui a lieu donc le, le 3, 3 jours avant la fin du mois boursier on arrête la comptabilité des, des positions et puis a lieu le règlement livraison le dernier jour ouvré du mois boursier donc ça c'est pour donner le calendrier il y a à peu près 250 valeurs qui sont éligibles au SRD ouais. euh, et parmi celles-ci il y en a à peu près 140 qu'on peut vendre à découvert donc on ne peut pas vendre n'importe quelle action à découvert euh, en tout cas sur le, 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 le marché français donc euh, il y a une réglementation précise
0: ouais, ouais, 140 valeurs du SRD qui sont ouvertes à la vente à découvert sur le, le marché euh, français Concrètement Comment ça se passe pour vendre un titre qu'on ne détient pas Il faut qu'on l'emprunte C'est ça, euh, en fait, C'est ça, ça la subtilité. Ouais,
5: C'est ouais. qu'il existe pour pouvoir vendre un, un marché de pré-emprunt de titre, qu'on appelle de pré-emprunt de titre. Donc, les grandes institutions financières euh, se, se, se peuvent euh, discuter entre elles et aller sur ce marché de pré-emprunt de titre euh, chercher les titres correspondants pour leurs clients. Alors, ça a évidemment un coût. Euh, en fait, la, la mécanique est la suivante. Imaginons qu'un investisseur ait euh, un titre en tête qui vaut une centaine d'euros. Euh, il considère que dans les jours ou semaines qui viennent, il va baisser à 80. Il décide de le vendre, donc et pour pouvoir le faire, il va aller le chercher auprès d'un fonds d'un assureur, en fait d'un détenteur d'actions qui a une très grosse position et une position de long terme qu'il a vocation à conserver, donc c'est ça le, le, le principe. Donc il va lui emprunter ses titres moyenne en finance bien entendu, euh, et donc avoir la possibilité de livrer le, le titre il faut savoir que le règlement livraison sur les actions à Paris se fait à J2, euh, donc le, deux jours après le, 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 le traitement de l'opération et qu'il faut avoir les actions, on ne peut pas vendre des actions qu'on n'a pas et on a, doit se couvrir et on a une obligation de, de, de détenir l'actif qu'on donc c'est ça le, le, le mécanisme et puis si effectivement plusieurs jours après le marché le, le titre baisse et descend à 80 le vendeur peut acheter l'action sur le Racheter, marché. bien sûr, oui, oui c'est ça. Et donc déboucler sa position, encaisser son gain, donc les 40 entre 100 et 80% dans notre cas de figure, et rendre les actions à l'institution la à, à laquelle oui. il les a empruntées, et encaisser ce gain. Si évidemment le titre, les scénarios se déroulent mal et que l'action monte, il va devoir déboucler sa position, soit de son propre gré, soit forcer s'il n'a plus la couverture, la liquidité pour le tenir, et encaisser la perte correspondante.
0: On, on en dira un mot, hein, parce que le risque, quand on est short-seller et qu'on et qu'on vend à découvert, c'est quand même qu'on a un risque de perte infini ou quasi infini à un moment. Mais qui sont les opérateurs qui vendent à découvert dans le marché Est-ce que tout le monde peut vendre à découvert Est-ce que c'est réservé à cette certaine catégorie d'investisseurs
5: Quels sont les investisseurs ou les opérateurs qui utilisent le plus ce genre de méthode Alors, il y, y a beaucoup de fonds, ceux qui l'utilisent le plus, ce qu'on appelle des fonds qui ont des stratégies long-short, ça c'est le plus, le plus courant, euh, à peu près n'importe qui peut le faire, des personnes physiques comme des personnes ouais. morales. Il faut quand même un certain niveau d'expérience pour comprendre les mécaniques, notamment la date de règlement livraison, la date de, de liquidation, le moment où on arrête ses positions, et puis avoir une connaissance boursière suffisante pour être en mesure de calculer et de comprendre les, les risques et ces mécanismes-là. Donc, il y a beaucoup d'éléments de, de, à comprendre, mais globalement, n'importe qui peut le faire. L'intérêt, c'est de savoir aussi pourquoi. Il n'y a pas que de la spéculation brute et méchante. Euh, il y a aussi, euh, cette position, le fait de prendre une position baissière sur le marché, effectivement, c'est aussi des stratégies de couverture. Euh, c'est ça, c'est quelque chose d'intéressant à insuffler aussi à, à, aux investisseurs qui connaissent moins. C'est de ne pas avoir forcément toujours une position directionnelle sur le marché, mais de se protéger. Donc on peut alors soit ponctuellement décider d'avoir une action de long terme dans son portefeuille, décider de, de la vendre ponctuellement avec ce mécanisme du règlement différé pour euh, eh bien, se, se protéger contre une baisse ponctuelle, ou avoir des stratégies long-short, c'est-à-dire qu'on va acheter des actifs, des actions qu'on pense fortes et vendre les actions les plus faibles pour d'une part utiliser l'écart de, 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 de rendement entre les deux et puis se protéger en cas de retournement de tendance considérant que probablement ce sont les actions les plus faibles qui vont baisser plus fort et qui vont être plus rentables quand on est vendeur si le marché devait baisser donc il y a des stratégies qui sont voilà plus mécaniques plus, plus, plus techniques que, que, que ce qu'on pense et puis il y a aussi des stratégies sur options de cumuler les options les positions d'options ah, oui. et les positions d'actions donc c'est plus, plus fin que ce qu'on peut croire de prime abord oui comme souvent, beaucoup d'instruments de marché servent d'abord d'instruments de couverture et
0: deviennent ensuite euh, parce que les tailles de marché explosent des instruments de spéculation oh ouais, pour ça dire ça, les exactement. choses. Hein. Ouais, Mais très souvent il y, y a un vrai intérêt pour l'investisseur qui veut soit mettre en place des couvertures soit réaliser des opérations d'arbitrage du relatif, du long short si on est simplement dans le, 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 la prise de risque directionnelle, encore une fois je voulais qu'on le rappelle, ce sont peut-être les vendeurs à découvert, les gens qui prennent le plus de, de risques financiers dans le marché les pertes potentielles sont euh, quasi infinis. Le risque de perte, en tout cas, est quasi infini.
5: Bien sûr, et oui, tout à fait, puisque bah, le, la valeur d'un actif, sa limite, c'est zéro. Donc, on sait ouais. ce qu'on peut perdre euh, au maximum euh, avec ce genre de position. Non seulement, on, on est à contresens du marché, si le marché est monté, et le, la, la hausse théorique n'a pas de limite, et en plus, on peut se retrouver avec un effet de levier qui peut euh, vous bloquer. Par ailleurs, il y a aussi le, le, le risque du, du, du coût, puisque ça coûte de l'argent d'emprunter ces titres, et donc d'avoir cette stratégie vendeuse. Donc, euh, et puis, il y a le, le risque complémentaire, qui est que ce marché de prêt-emprunt de titres, en cas de hausse, et de hausse importante peut être asséchée, et on peut obliger les vendeurs à se racheter. C'est ce qui peut arriver <rire> chez des courtiers comme comme Bourse Direct, où eh bien on, on a on participe au marché de prêts emprunt de titres, et on peut on va chercher tous les jours euh, les positions sur le marché, et en cas de hausse, on l'a connu récemment avec l'annonce de Pfizer, eh bien un titre comme Air France qui était très vendu et ouais. pour lequel le marché s'est asséché, et on est obligé de demander à nos clients de se racheter parce qu'on n'a ah, plus oui. de titres sur le marché. Donc il y, y a vraiment ce danger, c'est une stratégie qui est dangereuse par définition et qui euh, qui, qui répond à des mécanismes très clairs et, et qui est contrôlée tous les jours. Que, que dit l'AMF Alors, on ne va pas faire toute
0: la réglementation AMF, mais les, les points clés qui encadrent, en France en tout cas, par l'autorité de marché financier, ce mécanisme de vente à découvert
5: Alors, les trois grands points, c'est que quand on est vendeur de plus de 0,2%, position courte nette, qu'on soit un particulier une du capital d'une entreprise, du hein. entreprise 0,2%, on doit le déclarer à l'autorité des marchés financiers. Elle, elle ne, ne le déclare sur son site, et on le trouve sur le site de l'AMF directement, euh, qu'au-delà de 0,5% de position courte nette. Donc, on trouve ces positions, c'est lisible, c'est ouvert, c'est euh, disponible transparent, transparent public. et public et on doit déclarer l'évolution de ces seuils tous les 0,1% à partir du moment où on a commencé à faire cette déclaration et c'est public aussi. Bon. La, la situation actuelle de marché, est-ce que c'est un marché qui est beaucoup shorté aujourd'hui,
0: euh, Romain, ou, ou pas
5: Non, très peu. Très peu. Enfin, euh, Éton pas étonnamment, on ah est sur des points hauts, euh, et, euh, <rire> mais euh, qui, qui, est, qui est manifestement très peu shorté. Alors, il y a quelques exemples que, que je voulais vous, vous donner <rire> pour l'instant. Il y a Alstom, qui est une des valeurs les plus shortées de l'indice euh, ah oui. à Paris, euh, plus de 15% du, du capital. J'en ai montré d'autres parce qu'elles sont plus connues. Valorec, 8,62%. Ça a augmenté au cours des trois derniers jours, donc au 2 février, c'était... Pour 10%. donner la mesure,
0: parce qu'on on, on, parle de l'affaire GameStop. Sur GameStop, c'est plus de 100% du capital flottant qui était vendu à découvert. 130. 130. Voilà. Donc là, les plus shortés en France, à Paris, vous dites, pour Alstom, c'est 15% du capital. 15% du
5: capital. Voilà. Donc on n'est pas du tout les mêmes proportions. C'est lisible, transparent et déclaré. Donc voilà, voilà, on sait que c'est il y a sept fonds qui étaient vendeurs au-delà du seuil de déclaration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres pour des plus petites tailles, mais voilà. Casino Guichard, 6,58% avec 5 fonds. Je parle de NeoN aussi, parce que c'est une valeur qui est très suivie par les particuliers qui est vendu pour près 4% du, du, du capital, donc euh, des éléments qui sont intéressants, qui sont des éléments aussi intéressants pour prendre position, euh, quand on veut que, euh, investir sur Alstom, il faut avoir quand même ces, ces éléments de, de, en tête. Oui, bien sûr, il faut regarder effectivement la part du capital qui est euh, empruntée en vue d'être
0: euh, les, les intérêts short, comme on dit. Hein, Exactement. Sont... Euh, bon, on, on en a parlé, mais c'est vrai que le phénomène GameStop, c'est c'est un phénomène récurrent de short squeeze sur les marchés. Le marché est plein d'histoires, de grands short squeeze comme ça, qui ont marqué
5: justement le... Des, ouais. des séquences de marché euh, incroyables ouais il y, en a, il y en a beaucoup je voulais en rappeler quelques-unes la, la plus célèbre c'est celle de Porsche contre Volkswagen en 2008 euh, où euh, bah, là redonner des chiffres un peu parce que c'est quand même des, des montants qui sont astronomiques il y avait 12% euh, du, du capital qui était vendu par des fonds 12% du capital de Volkswagen vendu par des fonds et euh, le dimanche 24 octobre Porsche annonce qu'il détient 74% du capital ouais. 42% sous forme d'action 31% sous forme d'options et euh, vous imaginez la panique et il ne plus rien sur le marché et il ne reste plus rien sur le marché puisque le, le, le gouvernement de basse saxe euh, l'état de basse détient 20% de la position, il reste 6% des actions en flottant. Donc le lundi matin, les vendeurs se rachètent en panique, ils n'ont pas de quoi faire et évidemment c'est le, le short squeeze du, du, du siècle. Ah, euh, oui. Le oui. titre passe de 200 à, à plus près de 1000 euros euh, et les pertes estimées pour les fonds sont de l'ordre sont, sont estimées à 30 milliards d'euros. De, de, ouais. euh, ça fait pendant quelques heures de Volkswagen la plus grosse capitalisation boursière mondiale en 2008 Je crois qu'elle faisait 30% du, du... du DAX euh, à ce moment-là. Et elle euh, pèse 30% du ça. DAX et ça crée des effets de bord <rire> colossaux parce que euh, tous les gérants on de ré rééquilibrer leurs positions pour suivre les benchmarks du marché ça a même des effets de bord sur d'autres actions qui sont vendues pour équilibrer les positions dans les indices donc c'est gigantesque ouais. bon
0: Porsche, Volkswagen, évidemment, qui restera l'emblème de, ce, de ces grands short quiz. Il y en a eu d'autres, on les a rappelés ces derniers jours. En conclusion, parce qu'il faut qu'on s'arrête, est-ce qu'il y a une recommandation particulière ou je sais pas Il
5: une... bah, y, y a deux, deux, deux phrases que j'ai envie de vous donner celle d'un de, 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 spéculateur qui s'appelait Daniel Drew et qui lui s'est fait coincer sur une, une affaire de chemin de fer avec les, les Vanderbilt. Et lui, il a dit euh, celui qui vend ce, ce qui n'est pas à lui devra le racheter ou aller en prison. Ça, c'est ah, une oui. phrase connue. Who sells what he isn't his uh, must buy it or go to prison. Et puis, il y, y a aussi pour le prince de la vente à découvert et de la vente en général. Peter Lynch qui rappelait que bien plus d'argent a été perdu par les investisseurs qui se préparent à des corrections ou qu'ils ah, anticipent ça. que dans les corrections elles-mêmes. Ah oui, j'adore. Donc, euh, on perd plus de temps à à se positionner
0: short en attendant la correction qu'à profiter finalement de la correction euh, on a oui, de, 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 de temps et d'argent de sûr. temps et
5: d'argent en, en anticipant les baisses donc ah ouais. euh, un mécanisme qui va vite quand ça baisse mais c'est pas souvent le, le bon timing merci beaucoup Romain, merci, Romain Dobry
0: avec nous le lundi, le vendredi les rendez-vous vous le savez avec notre partenaire Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart. très bon week-end, on se retrouve lundi donc 12h30 en direct sur Bismart.